0: Quadrado, o som de todo o Distrito
1: Federal Bem-vindos a essa edição do Música ao Quadrado na qual a gente conta com a ilustre presença a honra de bater um papo com o um músico compositor, produtor, tremendo vacilão e choque do plano piloto
2: Munha da Sede. Boa noite, saudações Brasília, saudações mundo, saudações Breno
1: Pô, legal que você tirou um tempinho aí pra gente conversar um pouco, dar uma
2: risada Demorou, não, aqui não vai ter risada não, só lágrimas Que isso rapaz, lágrimas <risos> de alegria Pode ser <risos> Aproveitar que eu tô com a voz de hoje lá, rapaz É com a voz da Leda Nagli né <risos> Só que sem tabaco <risos> Sei que... que isso bicho, respeita não, é que bicho, eu parei de respeitar as coisas há muito tempo. Agora eu não respeito nem a mim mesmo.
1: Bom, então vamos começar com essa falta de respeito. Qual é a origem do autodesrespeito?
2: Cara, o autodesrespeito é a última fronteira do desrespeito total. Você começa desrespeitando o que está longe e termina desrespeitando o seu próprio interior, as suas próprias vontades. É assim que você se desapega de tudo, até da vontade de viver. E é assim que você transcende. Ó, oh. <risos> Sai... oh, isso foi improvisado. Eu não assino embaixo disso, não. <risos>
1: o que faz sentido para quem está querendo vacilar?
2: Com força exatamente. Total, né? Exatamente. Lembre-se que eu sou um grande vacilão.
1: Bom, seguinte. A gente se conheceu numa apresentação dos Everaldos, lá para 90 e Poucos, que você me entregou uma fitinha do Luzbel. A gente vai ouvir Luzbel depois. Ah, é verdade, é verdade. Mas você chegou lá com essa fitinha e a gente voltou vindo.
2: Peraí. No carro? Eu achei que eu tinha entregado era para o Bruno. Foi para você? Foi para mim. Olha só, é plot twist. E aí. Peraí, qual dos dois? Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Qual, qual dos irmãos gêmeos é o irmão mau? É você ou o Bruno? Olha, segundo Alofrano é o Bruno. Eu acho que é você. Mas isso,
1: eu acho que depende muito do referencial, depende né? Depende
2: do biógrafo, e né? Depende da
1: proximidade também. Quem, Total. Tá, quem tá mais próximo do Bruno não que o peba sou eu.
2: <risos> bota fé, bota fé. Faz sentido. E quem
1: tá próximo de mim continua achando que eu sou o Que peba. é você, exatamente. Então,
2: é, então tá certo.
1: É, no final das contas, a gente, a, a gente veste a camisa e vai,
2: né? Isso. Ou vai sem camisa, né Não eu não, é, eu bota não, tô, não tô podendo sem camisa, eu
1: tô rouco, rapaz, tô ficando gripado com facilidade, sem camisa
2: É, cara. não consigo o, o clima tá difícil, mas pois é, então eu entreguei pra você, certo? é isso que você tá me dizendo, eu entreguei isso. a demo do Luz Bells a Cê... a primeira ou foi a segunda? você lembra? eu não sei não, é porque não, teve cara. duas né eu foi que... a, a preta, era preta? Com não, um, um cara, que tem tá em caneta cara. É. não
1: tinha capa não era só anotação em caneta
2: <risos> profissional,
1: com o teu telefone e a gente voltou de, do, do festival lá do Onestino Vivo, cara, ouvindo essa demo no carro.
2: Ah, pode crer.
1: E foi, sei lá, era 5 horas da manhã, todo mundo estragado, cheio de equipamento no carro. Bota essa fita, cara, e essa música
2: doideira. Sim. É, pois é, então. O Luz Bell, Is a Jazz Project, era, foi o meu primeiro projeto, a minha primeira tentativa de desconstrução da música brasileira. Ele é meio quadrado, né? Ele é meio... Ele é meio 4x4 assim. Eu achava que para você fazer música, para ter ranço de música brasileira, você tinha que que investir nesses nos temas pares, sabe? Tipo é, 4x4 2x4 é, sabe, tipo, até 6x8 sabe, então ela, ele tem muito essa coisa de ser meio quadrado assim, eu, eu acho que por causa disso até eles, o Luzbel, essa demo do Luzbel, sou até mais estranha do que o Satanique hoje em dia, eu fui ouvir esses dias, que não dá não, que isso
1: pra mim aquilo é. ali foi muito fera porque parecia, era uma coisa era rock empenado é, é, é tipo uma
2: espécie de eu, eu entendo como uma espécie de MPB, tipo, como se fossem... É, uma MPB com uma atitude punk, assim, talvez. Com uma atitude de punk de escola de arte. Punk do Ida. Inclusive, fica aí um salve pra galera do Ida. Meus caloros do Ida.
1: Cara, mas eu acho que na, na tua música, desde esse período, tem essa abordagem, né, de... Saído convencional. É, ah, eu. Aquilo era, uma, era uma banda de guitarra baixa e bateria no primeiro. O Luzbel, né? Era bem guitarra baixa e bateria no. Sim, tinha flauta também. Mas era uma música. O Get Total tinha flauta. É, sim, assim, sim, sim, sim.
2: Né? É. Não, na Correu verdade, pro outro lado, tinha né? cavaco também. E na, na formação anterior, tinha percussão, tinha até violino na, na, na primeira demo, sacou? Depois é que deu, eu precisei dar uma enxugada na formação, porque, cara. Uma coisa é você conviver com quatro maconheiros. Outra você conviver com nove. Não dá, bicho. Tem que ir devagar. Rola ensaio é só marola. É, não, e assim... É, os caras ali, no, nesses nove... Desses nove... É, tinham problema de horário, né? Problema de disponibilidade e tal. Então, porra... Muito difícil. A gente só conseguiu fazer show mesmo na segunda demo quando eram cinco integrantes na banda. Então, é... é e, Engatou a partir daí, na real. E daí, cheguei hoje no Satanic, né? No Satanic Samba Trio. Você selecionou duas músicas pra começar. Não, selecionei não. É o Bad Eu... Vibe. <risos> é, selecionou, mas. Joguei aí. É.
1: é, seleção.
2: Seleção holística. <risos> <risos>
1: Sei lá, bicho, é empirismo babaca. Empirismo babaca, total. Mas aí você selecionou essas duas. Peça para violão desafinado e criança possuída, pra dar Sim, aquela, sim. para aquele comecinho, pra, pra
2: começar bem, né, com o pé direito. Essa e qual foi a outra? Altos traumas. Altos traumas do Satinic Samba Trio. Essa peça para violão desafinado e criança possuída foi uma música que eu fiz para trilha sonora de um filme não é um trabalho de nenhuma das minhas bandas é um trabalho solo, 100% solo da minha carreira de trilheiro
1: é pra começar a ficar bom, tu já começa Exatamente. uma inédita
2: Sim, que o filme, o filme nunca, nunca saiu já tá pronto, mas nunca saiu e aí o, o diretor, que eu não posso mencionar o nome inclusive <risos> é, é, me liberou pra, pra comercializar as faixas, então que, tá aí
1: que bonzinho, que gente boa é <risos> em off outra... é eu te explico isso melhor. <risos> tá, beleza. Altos Traumas, então, do Satanic Samba é do, é do o... último trabalho.
2: Sim, o, o Sete Polegadas Duplo Xenosamba. Tá, beleza. Então vamos
1: de música empenada no Música ao Quadrado com o nosso convidado Munha da Sete.
0: Música ao Quadrado. Música ao Quadrado.
1: de volta nesse segundo momento, batendo papo com o Munha da Sete, o convidado vacilão. Sim. Um rapaz, bicho, que gosta de se manter distante aí das relações normais, afetivas.
2: Sempre me esquivando, tal e... qual o Muhammad Ali, no Rumble in the Jungle. Quanto mais sem graça, mais tu curte, não é não, cara? Cara, do que do que você tá falando? Coisa palha. Coisa palha, eu me amarro em Coisa palha, bicho. Eu me amarro em Coisa palha. Hoje mesmo eu tava assistindo... O reprise da TV Senado, pra você ter uma ideia. No volume baixíssimo, só pra, só pra me fazer companhia e tal. E, pô, foi muito mais. Foi, eu me senti muito mais entretido do que vendo qualquer filme da Marvel. A filme da Marvel é complicado. Não. É tem... pra criança. Pô. É, pra criança, você tem razão. É complicado para caramba. Mas todos nós temos uma criança dentro de nós. Eu não, bicho eu não
1: tenho criança desde 6 anos de idade É, eu acho que eu rola. também
2: não, é, eu não você, Então você tá dizendo aqui Pro Brasil inteiro que você não está grávido, é isso? Porra
1: Isso aqui é o meu fígado Essa protuberância né? ah,
2: Entendi, entendi Gente, ele tá gravando sem camisa É por isso que ele falou da protuberância
1: Exatamente, dá para ver tudo <risos> Tá tudo, sim, em forma. redonda é uma forma. É, em forma de cabeça.
2: <risos> tá desse jeito. Dá pra ver o nariz inteiro. É. Eu fiquei um... aí com essa bela imagem. Parece um tucano. Mas Sabe vamos mostrar. voltar no Luzbel. Sim, o que que acontece? Eu lembro
1: a gente lá na tua casa ouvindo John Zorn, ouvindo uns trecos malucos.
2: É, então, na real, assim, o que que aconteceu? Eu, eu, eu era moleque, tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, e fiquei tipo, realmente empolgado com a possibilidade de fazer música mas eu não sabia tocar nada então com o tempo eu fui, eu fui tipo, meio que aprendendo a tocar instrumentos diferentes eu comecei, por incrível que pareça, na bateria hoje em dia eu não consigo tocar uma nota na bateria se você me der uma baqueta eu, eu sei lá, vou enfiar no cu porque tocar mesmo <risos> eu não vou conseguir então tipo, é mas eu comecei tocando bateria em banda de punk rock que, que eu tinha com os brother do Setoleste enfim e depois disso eu comecei a, a aprender algumas algumas alguns fundamentos musicais tipo entender o que era ritmo o que era harmonia e tal e aos trancos e barrancos eu fui fazendo essas essa esse emaranhado de ideias né tipo fui enrolando esse carretel de ideias que acabou desaguando no Luzbel Jazz Project que era tipo uma uma ideia muito primitiva de desconstrução é, da MPB, do que eu entendia como MPB naquela época. Era uma espécie de tipo, pós-Hermeto Pascual, sabe? Era tipo, trazer o punk, trazer essa coisa urbana de volta para a tradição de, de desconstrução da MPB, né? Tipo, como se eu estivesse levando a barulheira de volta pro Hermeto, dentro da minha cabeça, lógico. Porque, cara, <risos> eu não tinha todas essas condições. Então, tipo, foi basicamente isso, o Luzbel. Foi eu tentando injetar essa coisa, essa, essa, essa... esse veneno de volta no que eu entendia como MPB. Lógico que depois, quando eu, eu fundei o Satanique e comecei a estudar mais a MPB em si, ficou uma coisa muito mais refinada, muito mais sofisticada, muito mais... É, é, esteticamente apurado, mas nessa época era tipo, cara, vamos fazer aqui o que dá pra fazer pra horrorizar, socorro. Então,
1: as apresentações, bicho, a expressão <risos> da primeira fileira da plateia era impagável.
2: Você lembra, lembra do show no. Foi no Cafio? Não. Foi no, no. Acho que foi no Antro, não sei. Tu tava nesse show.
1: Não foi aquele que a galera começou a tirar a exatamente. roupa e usar os pandeiros? A gente exatamente
2: no show, cara. cara, eu fiquei muito puto com aquilo. Eu, eu já tava pra quebrar o baixo no chão e gritar vocês não estão entendendo nada! Pô, Tal qual o Caetano fera. Veloso.
1: Mas aquilo foi muito fera, porque era uma apresentação assim na penumbra, no sim. subsolo. Sim, sim. E, cara, aconteceu exatamente o que você não previa, que era a galera... Entrar no
2: clima. Inclusive, depois. Absurdo! Você né? sabia que depois desse show. Aliás, antes desse show. O Gás. O nosso amigo. Ele viu um descuidador. No <risos> estacionamento do NB. <risos> Essa informação super. Relevante precisava ser mencionado aqui, né? O
1: cara tava confundindo Fusca com o disco voador.
2: <risos> Ué, se for um Fusca voador, bicho, vale a menção. Zizi top, carro sem roda. Mas, pois é, teve, aconteceu isso. E é, os shows eram, eram muito loucos, porque eles conservavam muito essa atitude. Essa atitude punk, né? Lógico que depois o, o, com o Satanique ficou um pouco mais solene. Mas o Luzbel tinha muito isso, era moleque, né? Tinha Mas 20 era massa anos.
1: aquele esquema porque não tinha palco. Era a banda tocando no meio sim, das pessoas. Sim,
2: sim, que sim. Também
1: era uma. ia contra aquela ideia que depois rolou na, na própria unB mesmo, que você tinha que tocar no centro universitário, e que tinha que ter um uhum. palco, e que tinha que ter um PA sim. e que tinha que ter voz. Ou que tinha que ser uma música, sei lá, meio música pra balada, música pra dançar.
2: Uma música justificada, né? Tinha uma, uma, nessa época, o NB tinha muito isso, dos caras levarem os amplificadores, às vezes até não, nem chegavam a levar amplificador, levava tipo, um instrumento de, de, de percussão, um violão e um cavaco, e faziam uma bagunça ali, né? Era uma coisa meio de música de assalto, né? Música que, que aparecia do nada. o Sneak attack musical.
1: Pô, mas isso aí... Naquele período. Pô, o NB hoje em dia é meio estranho, tem grade. Sim. Ah, é, outra realidade, não, não sei, né, Ficou
2: tu... muito. É, a gente tá falando o quê? 98, 99 aí? Até
1: o fatídico ano em que o cara tomou uma facada no pescoço no CA da Psicologia. Hum,
2: sim. Não, mas, Se, mas isso foi.
1: Isso aí foi até uns 2000 e pouco, 2004. Ah, sim. Entre 97 e 2004 rolava muita coisa doida ali. Oi, do, meu do irmão. CA's. Você chopei dança. <risos> chopei dança. Tem, que te <risos> tem que imaginar o chopei dança com estrutura profissional.
2: É, sim. Não, Era nem dá, não é ia ter a mínima graça, não ia ter não. a mínima graça.
1: Era impensável. O cara, um camarada não falava assim. Acho que o centro comunitário naquela época estava sendo construído. E alguém sugeria: oh, vocês podem fazer no centro comunitário? Meu,
2: não, não dá para fazer qual é isso. Com a graça, né? Com é a graça. Qual é a graça sem sem aquelas escadas? <risos> Sobre as é quais vários tombos bêbado, aconteceram, né,
1: exatamente. Sem contar os banheiros sem luz.
2: Não, é, eu mesmo, sóbrio, tomei uma queda lá, mandei o um espacate do James Brown ali, <risos> meu irmão. AU! <risos> é. Bicho, fiquei uns dois meses no estaleiro por causa dessa. Durante chopei dança, inclusive. Então,
1: e o, mas, mas tem essa. Ficou essa coisa muito doida de que o público entrava no clima. Sim. Cara, rolava até umas paradas doidas, porque eu já tive casos assim de tocando, a galera tropeçar no cabo, chutar âmpios, pedal andar para lá, fonte voar para outro lado. Naquele show lá, no escuro, eu, eu achei que ia rolar uma parada dessa e não rolou.
2: Não rolou, pois é. É assim, o, o, eu fico impressionado com isso. É como se existisse um, um respeito da mecânica física das pessoas que sobem no palco para agitar junto com os músicos. Como se fosse praticamente instintivo porque cara eu não sou eu não sou apenas músico sou também técnico de, de som né então é, minha experiência é muito é muito de vida nos palcos e eu vi mu vi muito isso acontecer e quase não vi um acidente desse sabe da pessoa pisar num pedal sem querer a pessoa derrubar um microfone uma estante de de prato quase nunca vi, é muito raro assim é quase como se a, a, a memória física da pessoa é, é, prevenir -se esse tipo de, de acidente, sacou? É muito louco, cara. Eu, eu fico realmente impressionado. Pô, eu já vi um caso, eu não vou citar o nome aqui, de uma banda de pagode aqui de Brasília, que chamou uns, uns tinha um, um casal na frente do palco e falou, ah, sobe aí. O casal subiu. Só que subiram os amigos do casal. Aí subiu não sei quem mais. E o, o palco, ele tem tinha, era uma banda de pagode cheia, sacou? Com, sei lá, 13 pessoas no palco, um palco pequeno. E o pessoal dançando em cima do palco, quando vê, começou a subir mais gente, mais gente. Eu pensando, ó, eu tava fazendo som, pensando, cara, uma hora vai dar algum pipoco aqui na mesa, vai aparecer algum, alguma coisa. Cara, eles tocaram por mais 40 minutos e nada aconteceu. Depois decidiu eu falei, cara, tem algo aqui. Tem algo aqui. Talvez exista um, um inconsciente coletivo aqui que previne esse tipo de acidente. Vai saber.
1: Bom, eu acho que é o seguinte, a galera sobe pra curtir. Tem uma galera que sobe bem já na emoção. Esse que o vacilão mesmo, assim, de palco. Sobe já emocionado, <risos> quer agarrar nas coisas, né? Vai, vai puxando.
2: Vacilão de palco. Eu sou um vacilão de palco, só que geralmente isso, eu tô tocando. é de coxinha. Isso é de coxia. <risos> O como <risos> técnico tá vacilando sim. ali Nos atrás. Dois, dos dois jeitos, né? Vacilo sempre.
1: Mas é, tem esse momento que a galera fica, é, quer subir. A galera que quer subir, não é que convidado é que quer. Sim,
2: ah, a galera que quer subir, é. Geralmente, aí realmente pode dar problema, realmente. Exato.
1: Então, falando em problema, vamos ouvir três o Luzbel, então, na sequência. Ouve aí. Que seria cover dos engenheiros.
2: sim cara isso é da segunda demo, né? Não não. Sim, as três são da segunda demo, não, não achei da primeira. Porra, bicho. É, foi mal, bicho. Isso. Sou é. desorganizado. A demo é tão raridade
1: que nem tu tem. <risos> Total. Cara, é foda. Ter, ficar procurando fita. É, não. O, cara, o
2: primeiro disco do Satanic Samba Trio eu não tenho. Sacou. Ele está esgotado há muito tempo. Quer dizer, eu tenho porque eu comprei uma cópia autografada por mim mesmo no Mercado Livre, por 80 reais. Mas só por causa disso. Porque se não fosse isso, se eu não, não o teria. Se fosse autógrafo do Jota, tu não comprava Não, nem fudendo. mandava <risos> ele comprar. Pois é, faz sentido. <risos>
1: Como é que é? Reembolso.
2: <risos> Reembolso, exatamente.
1: Então, aí seria cover dos engenheiros, mala difuso. E o hit do Luz Bell, né? Minha Beata. Minha Beata,
2: era como eu chamava a minha, uma namorada minha de quando eu era muito moleque, tinha, sei lá, 18, 19 anos, é, a Evrin, uma, uma namorada romena, que tinha uma família ortodoxa, ortodoxa, e aí eu chamava ela de Minha Beata. Eu fiz essa música, não foi em homenagem a ela, mas eu achei que o apelido valia a menção.
1: Então vamos de Luz Bells e Jazz Projects, e Munha dá sete aqui no Música ao Quadrado.
0: Música ao Quadrado. <fazônia>
1: Estamos de volta então com o Munha da Sete aqui na Sala Fumarte. Vamos aproveitar então o que falou do Luz Bel antes e já vamos de Satanic Samba Trio. Sim. O momento refinado. <risos> da
2: desconstrução <risos> da MPB.
1: Pois <risos> é. Bicho, já passou por várias formações.
2: Já. É, é. Já, a gente já teve aí uns, caras sem sacanagem, uns 13 membros. É
1: tudo músico bom também, né?
2: É. Não tá tocando com pereba, pô. É, a ma maioria, sim, com certeza. É. Eu não vou citar nomes aqui, mas a maioria, sim.
1: Mas não vai citar nomes dos bons ou dos perebas.
2: Dos perebas, porque a maioria, a grande maioria.
1: Todo pereba sabe que é pereba, não precisa ser. Sim, ficar citando, sim, né? sim,
2: é verdade, é verdade. É verdade. Portanto, pereba, essa é pra você.
1: <risos> Menino, quem foi teu mestre? <risos> Boa. Fala como é que. É o processo. Satanique Samba é o seguinte, vem da tua cabeça.
2: Sim. As ideias iniciais vêm da tua cabeça. Sim. A música do... e aí geralmente eu levo levo a música pronta. A gente faz ajustes de arranjo, etc. Por exemplo, o J, ele já é um cara que faz os arranjos dele. Basicamente, eu faço dou uma direcionada, explico a ideia, mostro a música, mostro a partitura e ele e ele encaixa o arranjo dele. Mas geralmente eu faço os arranjos. Tudo, percussão, sopro. S não, percussão não. Per quer dizer, bateria não. A, o baterista também costuma fazer o arranjo, o Lupa Marx. Né? Costuma fazer os arranjos dele de acordo com minha direção e tal. Como ele é um pesquisador já experiente de música brasileira, o diálogo fica mais, mais fácil com ele. Eu não preciso levar nenhum tipo de, de é, arranjo escrito mas pro, assim No geral é isso eu, eu levo a música pronta O conceito já destri, devidamente destrinchado A música pronta de cabo a rabo E a gente faz ajustes nos ensaios
1: Pois é E agora, esse ano, você está fazendo as minialgias
2: É, é uma, é uma ideia de um disco líquido Digamos assim, se chama Instant Karma e é... <risos> e é nativo ao Stories do Instagram. Ou seja, são músicas que é, duram no máximo 15 segundos e ficam no ar por 24 horas. Aí cada dia do mês de fevereiro é uma música diferente. Hoje, por exemplo, é dia 11. Amanhã acho que vai ser a 7. Assim que ela for automaticamente apagada no... pelo Instagram, né, apagada do Stories, entra a próxima. E aí é isso, ela... Elas vão sumir no ar. Essa música comprada.
1: Cara, pode ter uma galera gravando essa porrinha sim, num sim, vida, E eu vou cara. pegar
2: um por um na porrada, velho.
1: <risos> <risos> tu acha mesmo que a galera de Brasília grava essas paradas você vai ter que ir pra Bulgária pra é, assim, mais é. erro?
2: Pois é. É, mas <risos> em setembro a gente tá lá na Europa. Inclusive,
1: eu queria lembrar disso, porque você tem. Você tá fazendo as minialgias e tem esse outro lado do Satanic é uma banda que saiu de Brasília, deu uma viajada.
2: Sim. Sacou? Uma, uma, uma viajada razoável, eu diria. Pois é. Mas... Já tocamos em Luxemburgo, sacou? Em Atenas. <risos> tipo, viajamos.
1: É, isso aí é legal pra caramba também, né? Ah, ah sim. É sim. bom ter músico bom pra tocar também quando você tá num, numa situação nessa, dessa, porque imagina um Luz e a Jazz Project viajando.
2: Nossa senhora. Não, não ia nem, sair, <risos> nem sair da Asa Sul, isso aí não dá, não.
1: Então foi pro UNB, pô.
2: Foi pro NB, é verdade. Saiu das Açú várias vezes. Pois Agora é. eu me lembrei, a gente fez show até no Cruzeiro. Olha aí. Pois é. Cruzeira. Fechou em Itaguatinga. Pô, uma extensa carreira. Conseguiu sair, né? Conseguiu Sim.
1: organizar e sair. E o Satanic viajou. Mas tá fazendo esse trabalho... Fica sempre nesses trabalhos é, inusitados. Minealgias é um trabalho inusitado. É uma forma. Sim. É uma, é uma estética.
2: São 28 peças, né? 28 tá. músicas de 15 segundos cada. Tem música aí que tem... Sei lá. 15
1: mudança. segundos. Né? 15
2: segundos, mas tem música que tem, tipo. É. Nove compassos <risos> dentro desses 15 segundos. Eu tentei segundos.
1: contar, bicho, mas eu me atrapalho com tem o. Tem umas que são
2: difíceis de contar mesmo. Qual porque que eu falei pra
1: você que parecia um frevo maluco? Ixi, cara, não me lembro. <risos> cara, parece um frevo. Se botar no loop. É, sim. Vira. É, marcha de canal. Na verdade,
2: a ideia é que cada uma dessas músicas seja, seja a de 15 segundos, né? Cada uma dessas mini-algias. Seja um representante De um ritmo brasileiro Por exemplo, a de hoje É um, é um samba é Um samba duro, né? Aqueles sambas Ímpares, é um samba em 5x4 Amanhã vai ser um shot é, Já teve maracatu, vai ter Boi, vai ter é, Sei lá, vai ter até guarania, Sabe? Vai ter é, Enfim, a gente está pincelando uma, uma infinidade de de ritmos aí, desde o baião até, sei lá, uma ciranda até um cacuriá, sacou?
1: E é um desafio legal você escrever uma música por dia e botar a galera pra tocar uma música por dia, não é? É,
2: sim é um, é um desafio, é um desafio, digamos é, tão animador quanto deprimente <risos> porque, cara, é, tem coisa que não saiu, teve música que eu fiz aí que eu tive que largar no meio, porque ia ser muito complexo gravar então, assim, na, nessa correria. Porque a gente teve essa ideia 15 dias antes de começar o projeto, sacou? E a gente tá gravando tudo no celular, sacou? É, todos os instrumentos são gravados um por um no mesmo celular. É, que morreu, inclusive, já era, assim, tipo, já... já...
1: Tem peça que você escreve para 15 segundos que funciona rapidamente, então... E tem Sim. coisa que você fala, pô...
2: Exatamente. Isso que é bom de, ter, de, de ser curta também. Eu posso descartar rápido. Tipo, eu ouço ela duas, três vezes e falo, cara, não, não deu. Se fossem músicas, se fossem áreas, se fossem óperas, ia ser muito mais difícil.
1: Vai tentar fazer uma coisa dessa num tamanho muito grande seria frustrante, né? Se Nossa, chegar no meio do e falar, isso tá aqui tá palha.
2: Sim, sim. Ah. É, eu, inclusive, eu, eu tive uma experiência péssima dessa, assim, que eu tô escrevendo uma, uma, uma música para uma trilha, para uma trilha sonora para o cinema, e a música tem, digamos, 17 minutos. É né? um curta que vai ter uma música é, do começo ao fim. Cara, chegou na um quarto da música pronta, eu comecei a, a ter dúvidas sobre algumas escolhas estéticas que eu tive. Mas o diretor pirou. O diretor gostou muito e teve que manter. Cara, o resto, pra, pra compor o resto, foi um suplício. Um suplício. Porque eu já tava enojado da música e... <risos> e fui continuando porque, enfim você vai ter que
1: pilhar essa coisa é, essas decisões estéticas exatamente. que foram aprovadas você tem que sim, perpetuar sim.
2: exatamente, e assim, aí eu até pedi pra tirar meu nome <risos> do, do filme, mas enfim, vamos ver se sai mesmo eu não sei
1: você vai saber quando não tiver teu nome lá, Exatamente. Né? se deu certo ou não. Exatamente. Assim. É. Eu vou
2: descobrir no cinema isso. Vai ter que ver o filme. Vou ter que ver o filme. Não queria, mas vou ter que ver o filme. Isso é mais um inominável, então. Exatamente. Exatamente.
1: Escolhe a musiquinha do Satanique aqui. Do uma só? Não, uma não, pô. Escolhe aí umas três ou quatro. Tá, é, é tudo música pequena, não é?
2: Sim. Tem um... Aqui, tem essa música aqui, ó que é Clichês 4, 21 e 23, que é a exploração de três clichês bem específicos do samba, é, que essa música saiu numa coletânea é, virtual lançada pela Far Out Records, da Inglaterra. É, deixa eu ver. Self-Destructing Samba Reggae, que é uma música do, do Bad Trip Simulator 2. E... Seis temas tropicais para Mestre Lucifer, que é do primeiro disco do Satanic Sama Trigo, Misantropicalia.
1: Então vamos ouvir essas três aí no Música ao Quadrado e nosso convidado, Unha da Sete.
2: Solta, DJ.
0: Música ao Quadrado.
1: de volta com Munha da 7 e vamos aproveitar para falar do Munha da Sete Top Trio e da tua carreira solo que também chama-se Munha da
2: Sete que é o meu nome é um super
1: criativo
2: <risos> é, eu tinha que assinar com o nome, porque não o meu
1: não, vai falando. Munha da 7 Top Trio e ah, Mãe da 7.
2: É, o, o, <risos> mulher da 7 Top Trio é minha bandinha de jazz careta experimental, né? Então tinha que ter meu nome. Careta, meu? Jazz, careta experimental. É, é a minha tentativa de fazer jazz careta, terminando o experimental. Tipo isso: ah, dois que... baixos uma, e um bateclado O Batera toca teclado ao mesmo tempo em que toca a sua bateriazinha.
1: Rolou aquela apresentação no piquenique, muito fera, inclusive.
2: Deu tudo errado. Por isso que foi bom, cara. Sim, sim. Se tivesse dado certo, ia ser palha, você tem razão.
1: No caso de vocês, é... imprevistos são bem-vindos.
2: É, até porque não é como o Satanic Sama Trio, por exemplo. O, o, o Munha da 7 Top Trio, justamente por carregar essa carga do, do jazz, é... do jazz careta especificamente, tem muito espaço para improvisação, né? Tem, assim, a... os slots de improvisação. Então, acontece muita, muito improviso. Imprevisto de propósito. <risos> Imprevistos propositais. Talvez nesse show tenha sido um pouco demais. Mas funcionou, vai.
1: É que, eu, eu tava... Onde que eu li? Eu não lembro o que ele mas eu acho que foi o cara do Madre Deus que falou o seguinte, que existe uma diferença entre erro e acidente. Acidente é bem-vindo. Errar é sinistro, assim. Dá um...
2: É, na verdade, Dá uma assim, sensação estranha. É, na música... Em é, geral. É, é, na música tem esse negócio de tipo... A... O erro, quando ele é repetido, ele vira acerto, né? Você só precisa fingir que o erro foi proposital para que ele se torne proposital. Então é uma, um raciocínio de fake till you make it, but mais. But olha, não sou internacional tá caro. Oh, <risos> Mas funciona.
1: No caso, falando de jazz careta, hum. é, é, o mandamento das músicas é um pouquinho mais comportado do que no satanismo.
2: Sim, mas... muito mais. Por, principalmente porque tem essa, esse diálogo com estéticas já prontas. Né? É, uma, aliás, uma, um diálogo mais íntimo com estéticas já prontas. Né? E pelo fato de, do jazz ser um, um, um estilo mais... É, mais, digamos... congênito do que a MPB, que tem vários braços, várias ramificações, é muito mais rica do que o jazz, propriamente dito... É, eu fico mais preso, né, então é, é, acaba sendo mais com, com, comportado também. É. A gente tem um disco, né, o Sofrido é o um Sete Polegadas também lançado aí pela Lombra que, Lombra Records, daqui de Brasília, que é, a gente gravou aqui na Sala Fumate. não sei se o senhor se lembra
1: Eu lembro, claro <risos> não, você, você gravou, você, o Lales e o Hélio Isso. Mas você finalizou por conta própria. Sim,
2: sim E ele, ele é a solidificação dessa coisa do, do jazz careta experimental são aqueles aqueles estándares não só é, no, os estándares estéticos do jazz é, levados à última potência assim levados é, usados como ferramenta para fazer barulho para fazer troça <risos> Tá bom de dicionário hoje, hein? É, cara, tá foda. Três dias sem dormir, dá nisso.
1: Com o da Sete, você Munho tenta... da Sete, top trio. Então, da Sete, top trio. Você tenta <risos> deixar mais convencional. Sim, é mais voltado pro jazz. Na medida do jazz. possível, é.
2: né? É, mais, é, é menos insuportável que o Satanique, né? Cara, eu não sei, bicho. Eu acho o Satanique bem... <risos>
1: bem maneiro. Banda bem de pop. Palco, é. É. Teve aquela apresentação, por exemplo, no Museu Nacional, que foi bem...
2: Nossa Senhora. Aquela ali... Essa, sim, deu tudo errado. Deu exatamente... Tudo que podia dar errado, deu errado naquela apresentação. Mas foi... era
1: Satanique, Sambatril e George A.W. Alô.
2: <risos> eu não entendi o line-up. É, foi muito louco. Eu gostei pra caralho, justamente por causa disso. Eu gostei, mas... Ninguém ali tinha público garantido, né? Isso foi, Isso foi muito legal.
1: Teve que convencer na marra. Teve que
2: convencer na marra, é. Foi uma coisa muito doida. Foi muito doida.
1: E aí tem o, Sa... o Munha da Sete sozinho.
2: Que sou eu sozinho fazendo trilha de... De... de cinema, teatro fazendo minhas composições eruditas etc, inclusive vou lançar um, um disco agora em 2020 só com minhas peças de música erudita Olha devidamente aí. gravadas sim.
1: Rapaz, e pular da é doideira, então, lá de adolescente, de uma banda bateria de banda Sim. punk pra virar compositor de música, de peça de teatro, Sim. trilha sonora e tal. Como é, que, como é que funciona?
2: Cara, funciona... Tu estuda? Estudo. Ou você finge que estuda? Não, eu já fingi que estudava. <risos> <risos> Mas nesse momento eu tô tendo que estudar, né? E quando eu digo esse momento é nos últimos 15 anos. Justamente em, em muito, porque muitas das... das... É, das propostas que eu que eu defini para mim mesmo obrigavam uma investigação de algumas de algumas questões teóricas. Eu comecei assim lendo livro básico de música, pegando aula particular para o um momento que eu tô agora, que é de tipo ler, sabe, tipo ficar investigando partitura do Schoenberg, sabe? que começa, começa assim, com o tempo as necessidades de investigação estética foram se apurando, foram se aprofundando. Né? No começo, a minha grande questão era ah, como é que eu vou fazer essa estrutura soar de tal jeito? Agora já é muito mais assim, tipo, ah, como que eu faço uma resultante de frequência que vá é, se adequar à ideia que eu tenho? Eu já, né, na medida que você vai... É, se enraizando num processo artístico a tendência é que você vá é, destrinchando o know-how também né? então assim é, começou assim, lá atrás querendo fazer música e com o tempo eu fui é, abrindo a caixa de ferramentas né? porque no final das contas, estudo de harmonia estudo de estudo de escala, estudo de, de apreciação musical, etc. Tudo isso serve para que você comunique suas ideias. Então, com a necessidade de comunicar as ideias foi crescendo, eu fui eu fui estudando mais e lógico a maioria do que eu... na maioria dos músicos, até eu diria, a, a maioria do, do grosso do saber dos músicos é por conta própria, por mais que ele tenha passado por uma faculdade, etc, Se você for ver cada meandro, é, do conhecimento é, passa por esse. muito por esse, esse. essa especificidade da vontade de aprender, de procurar por, por si, né? Então é isso. Bom, então vamos aproveitar. Caralho, eu não falei porra nenhuma, diz aí, não respondi a pergunta. Cara, que se dane, bicho. Pô, bicho, eu tô, eu tô três dias sem assim, dormir. É, não sei, foda-se. Então. Foda-se, ninguém, ninguém, ninguém tá aí pro que eu tenho pra dizer também.
1: Não, eu acho que, porra, vale a pena também dar essas
2: voltas dá, dá, é importante cara. afinal de contas nós somos da cidade da tesourinha é aqui, ou não é? É, porra, <risos> eu a ideia é dar volta eu acho que isso
1: influência sinistra, sabia? Bicho? você ficar sempre virando pro mesmo lado
2: sim, é, talvez, ah, talvez menos
1: quando tá bêbado, você vira sempre pro outro cara tá guia <risos> Pô, bate nos lugares, brasiliense bate só em lugar, bate em reta
2: bati em reta, porra, altos acidentes no eixão cara, tem uma reta maior do que o eixão no mundo, Caramba,
1: não, tem. Bicho. E não tem o eixão é não a maior
2: andar. linha reta do mundo, anota aí bota aí no wikipedia, edita o wikipedia aí <risos> porque é muito louco, mas acontece isso tem o, o comportamento canhestro
1: tem Sim. a tesourinha e tem coisa então ficar dando volta para falar, por exemplo de processo criativo
2: é, é um já é, é, é um processo criativo, olha aí, mas é até bom olha a meta linguagem, galera Exatamente. Não, Você falou tá aqui o oh, <risos> formato do Ida. Isso aí. Um abraço. Mais um abraço para os meus calouros. Isso aí, galera. Estudem. Estudem. Para continuar enrolando. Exatamente. <risos> Sobrevida do
1: enrolê, Que é estudar. uma das coisas
2: que a gente aprende na faculdade também. Hein? É a enrolar.
1: Bom, isso é muito bom. Principalmente quem... de arte. E pra música instrumental é bom, né? Nossa, tipo, é demais.
2: Dar... demais. Demais, demais. É enrolação voltinha. pura. Inclusive pra escrever <risos> release. <risos> é Aí já é na FAC, né? Na, na Faculdade de Comunicação. Mas é útil também.
1: Ah, mas aí você arruma um, um brother. <risos> Enrola pra mim faz Enrola em
2: palavras, Exatamente. que eu enrolo em notas. Olha Tradu,
1: aí. Traduz essa musiquinha pra mim, que dá um <risos> jeito, se vira. Total. Bom, vamos aproveitar, falando do enrolation, bota aí os Munha das 7 e o Top Trio aqui. Escolhe umas pra gente ouvir. Aqui. Cara,
2: o... o pro... É, escolhe. Do Top, top Trio um... pode ser o, o Aja Prozac, a primeira faixa do nosso disco sofrido. É, e... Qual é, o, qual é o outro ali? Gorfei. 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 É um dos nossos hits.
1: <risos> é, é uma música bem brasiliense, né?
2: É, 100% candango. Tudo que eu faço é, é candango.
1: Porque, afinal de contas... Estamos Não, mas
2: construindo a cidade. Tô
1: falando essa... Mas essa, essa coisa do... <risos> de bater na
2: reta, pô. Exatamente. Ixi, nessa música eu bati em todas as retas possíveis.
1: Eu ainda veio gravar aqui, Foi um acidente feliz.
2: Exatamente. E aí,
1: do, da tua, do solo, você vai colocar o quê?
2: O que, que nós temos aqui? Ah, de repente a gente pode botar minha parceria com o Baby Lalios, que é o baixista do, do Munha da 7 Top Trio. É, Fritness, o nome da música. Tem outra aí também, Panelaço, que é uma música só com, com instrumentos de percussão tirados da cozinha.
1: Vamos ouvir essa também, cara. Sim. Bota e... Fritness, Panelaço...
2: E uma, de repente, bota aí também uma música que eu fiz em parceria com o Droidon, daqui de Brasília, aquele projeto de 8-bits, é, Dois Bombão, o nome da música. Olha aí. É, cara, olha eu aí. não tenho
1: notícia dele, você sabe dele, cara? Tá
2: em Tóquio. Putz, aí é, é longe. É, tá aqui do lado. Continua <risos> subindo ali, ó, a pista de Sobradinho, a gente chega lá rapidinho. Segue a marginal
1: até o estreito de pé, <risos> Boa. Então, vamos de bad vibe. Vamos Mu de bad vibe. Não, aí, deixa eu parar de rir. Vamos bater nas retas. <risos> vamos de bad vibe então com Munha da 7 e Munha da 7 Top Trio no Música ao Quadrado. Beijo.
0: <risos> Música ao Quadrado. Música ao Quadrado.
2: Bora, Breno.
1: E assim nós vamos encerrar esse bate-papo com o Mãe da Sete. Pô, obrigado você ter vindo aqui, cara. É um prazer, ah, é, meu filho. Pô, você é prata da casa, já veio aqui várias vezes pra vacilar e pra gravar.
2: Sim, vixi, eu já vi esse jardim aí, meu amigo. Essa piscina aí. Tá arrumado.
1: O, é. ca, o momento caldo de cana acabou faz, faz uns meses. É, pois é. Pois é, então. Vamos aproveitar, bicho. Faz o teu jabá, aí. Como é que faz pra encontrar o teu material? Bom, Ou, sei lá, fala qualquer coisa sim, aí. Satanic
2: uma... Samba Trio tá ali na. Tem no Facebook. É, Facebook? só procurar. Facebook, meu, Deus, que coisa de velho. Não, mas funciona lá. Satanique Samba Trio, Satanique com QE, Samba Trio. É só procurar no Facebook, que você vai encontrar. No Facebook você pode comprar os discos, os merchan, tudo. É. Tem também, agora a gente está com esse projeto no, in, no Stories do Instagram, que é o nosso disco de 28 músicas líquidas uh, de 15 segundos no, no Stories, é barra no Samba né? Trio, é no Instagram barra Satanique Samba Trio. Uh, Também estou no Twitter, só procura lá, arroba moeda 7 7 uh, não é por extenso. E tem também o satanixambatrio.com.br, nosso site. E precisando mandar e-mail, manda lá, satanixsambatrio.sataniksambatrio.com.br. Tu responde já... ou. Não, não, não sou eu não. Não sou eu não, cara. Eu, eu cheguei à conclusão de que eu já. Ish... Não, a... Nos primeiros anos de banda eu, eu, eu respondia e sempre, sempre acabava mal. Então agora tem uma pessoa específica para isso. Sabugo, você conhece o Sabugo?
1: Rapaz, não sei. Conheço?
2: Tá. Acho que conhece.
1: Cara, por esse apelido, não.
2: <risos> então, se você não conhece por esse apelido, você não merece conhecê-lo pelo nome. <risos>
1: Sabe o que você faz com
2: o Sabugo? Enfim no rabo. Ó, Sabugo, me manda... Eu tô esperando o seu zap, hein, bicho. Já são quase nove horas da noite e você não me mandou lá é, as perguntas que eu tinha que responder.
1: Bom, então, vamos encerrar assim o... Música ao quadrado, com trabalhos técnicos e produção do Bruno Prieto.
2: Grande garoto.
1: Apresentação e roteiro de Breno Brits.
2: Grande garoto também.
1: Esse programa é gravado na Sala Fumart e tem apoio do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.
2: Valeu, FAC.
1: Valeu, Munha.